0: Velkommen til podcasten Det Kreative Barn. Podcasten, hvor vi snakker om kreativitet, børn og unge. Podcasten er til dig, som er nysgerrig på at høre mere om at udvikle børn og unges kreativitet. Du vil få konkrete idéer til kreative aktiviteter, som du selv kan bruge med børn og unge. Jeres vært er Kirsten Bøje. Hej,
1: og velkommen til syvende afsnit af podcasten Det Kreative Barn. Jeg hedder Kirsten Bøge, og jeg lever af at lave workshops, der udvikler børn og unges evne til at få nye idéer. Og så holder jeg foredrag for voksne pædagoger og forældre om, hvordan de kan skabe nytænkning med børn og unge. Podcasten i dag handler om en særlig metode til at skabe kreative løsninger på, nemlig design thinking. Og til at blive klogere på det, så har jeg inviteret Maria-Therese Rasmussen ind, som har en kandidatgrad i designledelse fra Syddansk Universitet, og som nu blandt andet arbejder med designtænkning i sit job. Velkommen til dig, Therese. Tak, Kirsten. Vil du ikke starte med at fortælle om dit job, og hvordan du bruger designtænkning i det? Jo, jeg arbejder
2: i Sydjurs Kommune, hvor jeg sidder i noget, vi kalder udviklingsenheden for velfærd, som er et team, der kører tværgående mellem IT og digitalisering, og mellem velfærdsområderne. Øh, og der prøver vi at arbejde med forskellige udfordringer, som der kan være ude i, øh, ude i forretningsområderne, som vi kalder velfærdsområderne. Øh, og de her udfordringer, dem tager vi ind i det her design paradigme hvor vi simpelthen øh, prøver at definere udfordringen sige, hvad er det for en kompleksitet, du står med i din hverdag, hvad er det for øh, en, øh, en løsning, du måske kunne have brug for, som vi måske kan løse med noget velfærdsteknologi eller med en eller anden form for digital optimering. Og det vi så ligesom gør, det er at gå ud og undersøge de her problemer. Det kan være, der er nogen, der kommer ind og siger, at vi vil gerne... Øh, vi at gøre det her lidt smartere, øh, vi vil gerne bruge vores øh, biler mindre, eller et eller andet. Og så går vi ud og simpelthen undersøger, jamen, kan der være nogle underliggende problemer, som en leder eller en medarbejder ser, som, øh, som de slet ikke er, er klar over endnu. Og øhm, så går vi simpelthen igennem nogle forskellige øh, faser, rent projektledelsesmæssigt, hvor det er, at vi starter med at undersøge behovet og problemstillingen. Så prøver vi at fortolke på det og sige, jamen hvor er det faktisk, der er noget interessant, hvor er der noget viden, som, øh, som øh, alle ikke øh, er informeret om. Og så prøver vi at skabe nogle løsninger ud fra den viden. Øhm, og det bruger vi designtænkningen til som en, et paradigme Og som en, en generel øh, filosofi, vi bruger øhm, Og så tager vi designmetoder ind i vores projektledelse Og prøver på at, at være kreative ud for dem Og skabe nye løsninger ud for dem Og få folk til at tænke over Hvordan kan jeg gøre min hverdag bedre og
1: smartere Og skabe mere velfærd Så groft sagt, så er der de her forskellige faser i designtænkningen, øhm, Hvor et I undersøger behov og i får kreative idéer, og i tester, ja. og i redesigner. Lige er det sådan en måde, præcis. man kan skære det ud? Ja, lige præcis. Helt ud ja. Og efter, siden vi har jo snakket sammen de sidste uger om det her, øh, og jeg har læst meget om designtænkning, så har jeg opdaget, at jeg bruger egentlig nogle af de her faser automatisk, når jeg laver kreative workshops med børn og unge, øh, uden at have været bevidst om, at man kalder det for designtænkning eller at det indgår i det samme. Altså, jeg arbejder meget med, at, at børnene først skal få en idé, så skal de teste, og så skal de redesigne det. For eksempel lavede jeg en workshop til tirsdags, hvor at børn i en fritidsklub lavede et kortspil om til et nyt spil. De startede med at tage udgangspunkt i et kortspil, som de godt kunne lide. Det kunne være fisk eller 500. Og så gav jeg dem en kreativ benspænd, hvor de skulle trække kort. De skulle måske lave spillet om. Ved at bruge en terning lige præcis i fisk. Eller ved at få fire med i fisk eller fem med i fisk. På den måde få kreativiteten ind. Og det sjove ved den workshop var, at de fik en idé, og så kunne de lige præcis teste den idé, fordi de kunne spille spillet og se, hvordan fungerer det egentlig. Og det var en måde, sådan en meget håndgribelig måde at teste på, som er helt anderledes end når f.eks. et barn maler et billede, så kan det være svært at teste, hvordan virker det. Fordi når man ser på et billede, så virker det forskelligt, alt afhængig af hvem det er, der kigger på det. Og det er noget af det, jeg synes er spændende i forhold til designtænkning, at, at man. Og i forhold til den måde jeg arbejder med kreativitet og børn på at i designtekning der tester man og i kreative workshop hvor børn maler billeder så er evalueringen og testen på en helt anden måde så det bringer mig videre til at tænke på du er designtekningen kun når man har et problem man skal løse jeg synes designtekningen det har sådan flere forskellige
2: facetter i sig øh, man kan sige at at der er noget omkring, at det Designtænken kan. Det er, at hvis man fx kigger på teorien, så øh, bliver den far bliver selve designtænkningen, filosofien eller paradigmet rent akademisk. Øh, det bliver visualiseret gennem en krusadul. Øh, som egentlig er en proces, der starter meget kortvarigt linjært. Du får et, et spørgsmål, og så kører det ind i en korsodule af, af, af frem- og tilbagegående streger, som så til sidst bliver en linjær streg, der kommer ud af proceduren. Og det forklarer meget godt, hvordan det er, at man går ind og, øhm, og har en, en idé eller noget, man gerne vil teste af, og så bearbejder man den her idé, i stedet for at køre en fuldstændig linjær proces frem mod et produkt, som så til sidst bliver evalueret. Og så kan det være, at fx overfor børn, at de, bliver, at de er tilfredse eller skuffet, og måske skulle have været stoppet op nogle flere gange undervejs og har reflekteret over, hvorfor de tager de valg, de gør. Og det er det, man gør i design-sækning. Det er, at man kommer igennem nogle forskellige faser, hvor det er, man skal være nogle forskellige tilstanden undervejs, hvor man starter med at være meget undersøgende og analyserende, og man er meget åben, så bagefter begynder man måske at træffe nogle beslutninger. Det er jo der, hvor du for eksempel hiver dine begrænsninger ind måske, at de først får en idé allerede, når de får stillet opgaven, og så får de lige pludselig nogle begrænsninger, som gør, at de er nødt til at forholde sig til, at jamen, jeg er nødt til at skrue det her spil sammen i den her retning, eller at man står og skal træffe nogle valg. Og så når man har truffet de valg, så begynder man ligesom at rigtig være kreativ og udvikle på noget, Øh, og så kan det være, at man finder ud af, om det her det fungerer faktisk ikke, når man begynder at teste det. Og så er man jo nødt til at gå tilbage og analysere og sige, om jeg fik de her begrænsninger, jeg fik den her opgave, hvordan kan jeg løse den, så det er, at den giver mening, og så det er det sjovt, eller hvad det er for nogle krav, man måske har stillet til sig selv. Det kan være, spillet skal være meget farverigt, eller et eller andet. Øh, så på den måde, så opstår der nogle flere refleksioner, end at man bare siger, at jeg et hus, og så er det det, jeg har gjort, og så er jeg tilfreds så er der lige pludselig mange flere øh, man øh, udviklingsbeslutninger øh, igennem som også udvikler
1: barnet. Det får man til at tænke på, at du siger det der med, at et mål kan være, at spillet øh, kan, skal være farverigt, for eksempel. Øh, det kan være, at det skal være et hurtigt spil, et langsomt spil, eller der kan være forskellige mål. Ja. Og det er det med at evaluere i forhold til, ja. Når barnet tegner et hus, for eksempel, så kan barnet også have et bestemt mål med det. Det skal ja. ligne mit hus, for eksempel. Ja. Ja. Det er typisk, det bør, at de, de måler noget op i forhold til, er det visuel realisme, ligner ja. det her? Det, jeg gerne vil have det til at ligne. Ja. Øhm, så på den måde vil man egentlig også kunne bruge evaluering eller test i designtænkningen til, når barnet maler et billede. Men i, for, i de her eksempler vil det så være i forhold til håndværket. Altså, sådan, formår jeg at male på den måde, jeg gerne vil male på? Ja. Øh, og knap så meget i forhold til den kreative idé. Ja. Så det vil så være en forskel Men jeg tænkte på, det med, hvis jeg sagde tidligere, at beskuerne af et billede opfatter også billedet forskelligt Lad os sige, at barn gerne vil male et billede af, der vækker sorg mm. hos dem, der kigger på det Jeg vil gerne male et trist billede ja. Så er der forskel på dem, der kigger på det, om de opfatter det som et trist billede Fordi at, at vi har forskellige bagage med os, og vi opfatter billeder på forskellige måder mm. Men jeg tænkte på, gør man egentlig også det, Lad os sige, hvis jeg skal teste en stol, som en designer har designet? Vil jeg så også evaluere den på forskellige måder? Alt efter, hvem jeg er, og hvor tyk numse jeg fx har, hvor blød stolen skal være? Og ja, altså jeg vil sige, øh,
2: det er jo igen sådan en smag- og behag-situation, som det vil være med det triste billede. Mm. Altså at man vil vurdere det ud fra nogle bestemte, øh, hvad hedder det... Øh, kriterier, man har som person, og så vil man jo også kunne vende det helt op på sådan en hvad er det for en social baggrund, man måske har og hvad er det, man voksede op i i sit hjem? Har man set sådan en stol før? Øh, er det en designerstol eller er det øh, en helt almindelig IKEA-stol osv. Så, øh, så det vil der jo helt klart være nogle nogle, øh, nogle forskelle på, og det kan man sige, det minder meget om hinanden. Der hvor jeg også ser, at der er nogle store fordele ved design det er netop det der testdelen. Øh, at man prøver at sige, at vi laver måske nogle flere tests undervejs, i stedet for, at man laver et stort, stort, stort projekt, i hvert fald i mit arbejde, og så vælger at sige, så står man lige pludselig med et produkt, som man finder ud af, om det er der faktisk helt vildt mange fejl i, eller der er rigtig mange arbejdsgange, vi ikke har tænkt over at skulle passe ind i det produkt. Øh, og det kunne for eksempel, det tit IT-løsninger, hvor vi måske udvikler en app eller... Et eller andet, som, som gør, at jamen, vi finder ud af en masse ting undervejs, og ved at vi tester, det gør, at vi kommer tættere på virkeligheden og tættere på de behov, vi faktisk skal have dækket, som vi jo har fundet ud af hen vejen. Men der vil altid være noget, der er anderledes, når det er, at folk lige endelig skal sidde og, og forholde sig til et objekt, som vil være anderledes fra det, man havde forestillet sig gennem processen. Og så er det jo fedt, at man har tænkt test og, og, og nået det ind i processen.
1: Men så, hvis vi igen skal overføre det til børn, så en måde at teste børns kreative idéer på en kreativ workshop kunne være at lave skitser undervejs. Ja. For eksempel at sige, hver halve time skal I lave en ny skitse af, hvor er jeres idé nu? Hvordan ser jeres billede ud nu? Så kan det være, at I får et nyt benspind, og så øh, hvordan den tage billedet sig. Så skal I lave en ny skitse. Så det kunne være en måde sådan at inkorporere design i kreative workshops. Det synes jeg også, øh, at det giver rigtig meget mening. Og det gør jo også, at
2: man får lov til at eksperimentere meget undervejs i processen, i stedet for, at man, ja, og man udvikler på sin kreativitet i processen, i stedet for, at kreativiteten først opstår ved slutproduktet.
1: En af de helt grundlæggende teoretikere, der snakker om kreativitet fra 80'erne, er den maltesiske professor Edward de Bono. Og det er ham, der snakker om, at man både har en kreativ tankegang, som han kalder for den laterale tankegang, og en vertikal Tankegang, den er al altså den analytiske tankegang. Og den kreative, laterale tankegang er der, hvor at, øh, man oppe i hjernen formår at skifte spor, altså ikke øh, finde den løsning, der ligger lige for, men øh, bruge noget stimuli til at finde en løsning, der er anderledes. Øh, lad os sige, at man gerne vil øh, lave et spil om, for eksempel, som vi snakkede om tidligere. Så øh, for sådan at komme ud af de vaner, man tænker med, hvordan man kan lave spil, så tog jeg den der bunke kort med, hvor de kunne trække et kort. Så kan det være, at de trækker et kort, hvor der står æble på. Nå, så skal de lave et kortspil, der handler om æbler. Og det er sådan en metode til at bryde de her kreative vaner. Og få borg i en lateral tankegang. Modsat den analytiske, hvor man vil tænke, når jeg skal lave et nyt kortspil, hvilke andre kortspil kender jeg? Og hvordan kan jeg kombinere det? Så det er sådan en metode at komme helt ud på. Og det er de her to tankegang: den kreative-analytiske så man ifølge Edward de Bono kan skifte imellem. Og få en idé, og så bagefter kigge på, hvordan er den her idé så i praksis? Hvad kan jeg arbejde videre med? Han har også lavet en anden metode, de seks tænkehatte, hvor at, så man kan bruge til en kreativ proces, hvor man skifter forskellige roller. De har forskellige farver, hvid, gul, rød, øh, grøn, sort og blå. Og det finder jeg simpelthen, hvor i, i den her idégeneringsproces man er, så når man laver idéer sammen med en gruppe, så er man samme sted, så sidder der ikke en ved bordet hele tiden og siger, nej det er en dårlig idé, det kan vi ikke. Eller der sidder en og siger, lad os gøre det og lad os gøre det. Det er sådan en metode til at sikre, at alle er det samme sted i processen. Og sige, nu har vi den grønne hat på, så er det her vi må komme med de kreative idéer. Det er jo det der inden for designtænkning hedder Ideat, hvor man også har den hvide hat, som man egentlig i designtænkning starter med. Hvor man indsamler det data man skal bruge. Og så har man så den gule og den sorte til at vurdere og teste og lave prototyper. Så det er egentlig nogle af de samme processer, designtænkning gør brug af, men hvor et, hvad det bognu kalder det, for tænkehattig. Som jeg tidligere snakkede om, så når jeg gerne vil have børn til at bryde vaner i kreative workshops, så giver jeg dem kreativ benspænd. Det kan være, at der er et barn, der tegner tanks hver dag i SFO'en. Og jeg tænker, at det kunne være spændende at se, hvad kunne han ellers tegne, hvis vi lige får skubbet ham lidt øh, hen på en anden kurs? Så kan jeg give ham et kreativ benspind. Det kan være, at jeg beder ham om at male en i stedet for. Det kan være, at jeg øh, foreslår, at han bruger en lineal til at tegne tanks med. Det kan også være, at jeg foreslår, at nu skal han bruge alle farverne. Øh, alle de farver, han har af øh, Men på den måde skubber ham lidt ud af hans vaner. Men samtidig beholder hans interesse for tanks og give ham lov til at arbejde videre med det, som han synes er rigtig spændende. Men Therese, hvornår er der i designtekningen behov for den her kreative tilgang? Og hvordan gør man egentlig, når man skal have den frem?
2: Det jeg oplever med voksne, det er, at, at når jeg skal have dem til at prøve at være kreative i en eller anden forstand, så, så prøver jeg at tage det udgangspunkt, at de jo selvfølgelig har en helt anden tankegang end børn har, som som regel altid er meget mere kreative end voksne er. Og øh, der skal ikke så meget til for at voksne er kreative, fordi det her ofte handler om at, øh, at man måske fjerner computeren, man øh, giver dem nogle øh, nye måder at inspirere øh, dem på, og så prøver man ligesom at sige, jamen nu skal du prøve at bruge din, din kreative tankegang på en ny måde, eller i hvert fald tænke på et problem på en ny måde. Øhm, og så kan man sige, at gør vi det ved at bare lege med en masse post-its og nogle plakater Det gør vi på sin vis, ja Men vi prøver egentlig også at sige, jamen, øhm, at øh, sådan helt i praksis har jeg gjort det meget med at, For eksempel at tage en, øh, en metode som brainstorm Og øh, vende den på hovedet og sige, at nu er det en bagvendt brainstorm Hvor vi skal prøve i stedet for at sige, hvordan kan vi gøre det her bedre Så skal vi tale om, hvordan vi kan gøre det hele værre og på den måde kommer folk af med en masse frustrationer og ja faktisk en masse brok over noget, som de egentlig er mødt ind i til en workshop øh, om, at de gerne vil forbedre og gøre, noget, øh, gøre en, øh, en specifik situation bedre og prøve at udvikle på noget. Og så prøver man ligesom at komme ind i en speciel tankegang, hvor man laver noget, der faktisk er ukonstruktivt som voksen. Vi bruger simpelthen tid på noget, som, som, øh, som vi har brug for at komme af med en masse frustrationer, og så prøver vi at bebejde det ind i, i at lave et mere kreativt rum på den måde. Og det gør også, at folk ligesom får rystet posen, som jeg plejer at kalde det, øhm, og man, kommer, øh, man, man bliver lidt mere øh, afslappet omkring dem, man skal samarbejde med, fordi man lige har fået lov til måske at grine lidt undervejs.
1: Jeg synes, det er en genial metode til lige at, at komme i gang, og også vise, at, at det her det bliver sjovt. Det bliver ikke bare, når de kommer med en indstilling om, at, at nu skal vi sidde og høre på Therese i tre timer, det ved jeg ikke, så bliver de lige rystet lidt, så synes, det er rigtig sjovt. I forhold til børn, så kan de jo godt have et issue med at tegne. at jeg tegner grimt. Øh, så tænker på, om det i virkeligheden er det samme, jeg gør, når jeg beder dem om at tegne øh, den grimmeste tegning først. Altså, jeg kunne godt starte en workshop på den måde øh, med at sige, nu skal du tegne det grimmeste, du kan, for ligesom at få den ud. Så er vi ligesom det skridt videre. Det kunne være en måde at, og, øh, at bruge den der bagvendte brainstorm på i, i forhold til børn og unge. Jeg tænker især, at det kan være relevant for de børn, som sætter
2: mange begrænsninger for sig selv, at så, at så kan de komme af med noget, eller de skal måske prøve at tegne grimt, fordi det har et formål, eller gøre noget grimt med et bevidst formål. Altså, at der er nogle muligheder i det. Det jeg, også oplever, det, jeg også oplever, det er, når jeg for eksempel skal... Nu har jeg lige holdt kursus i grafisk facilitering, og der sidder jeg i en gruppe med, med, med en flok kvinder, som både har meget erfaring med at tegne, og har ingen erfaring med at tegne. Og hvor nogen har en indstilling om, at det er bare rigtig svært, og det er ikke noget, jeg gør særlig meget, fordi det er svært. Og andre har en indstilling om, at det, det er noget, de gør meget, og så er det nemmere for dem. Og det gør når man tager tingene helt ned på et basisniveau i forhold til grafisk facilitering. Så siger man egentlig, at her har du noget, du kan arbejde ud fra. Du får nogle meget simple værktøjer til at lave nogle få symboler og streger og pile og prøve at sige jamen hvordan kan jeg tage et helt almindeligt skriftligt referat og prøve at give det noget liv øhm, og gøre det mere simpelt måske at læse et øh, referat øh, eller stå og skrive noget på et whiteboard hvor man ikke skal stå og skrive spalte op og spalte ned, men i stedet for at sige jamen, hvordan kan jeg visualisere alt det vi egentlig prøver på at øh, nå frem til på et møde
0: Du lytter lige nu til podcasten Det kreative barn Kirsten Bøje. Husk, at du altid kan finde mere inspiration til at udvikle børn og unges kreativitet ved at følge vores Facebook-side, Den Kreative Afdeling eller vores blog, som du finder på www.denkreativeafdeling.dk
1: Når jeg holder personale for pædagoger øh, i børnehaver, SFO'er eller fritidsklubber, så har jeg ofte en øvelse med, hvor jeg bruger mel og vand og skære og farvet papir, øh, som jeg stiller op på et bord. Og så beder jeg dem om at gå hen, og så bruge 10-15 minutter på bare at eksperimentere. Så de får ikke nogen instrukser, de får bare besked på, at nu skal I lave noget. Øh, og det, det er rigtig sjovt, fordi de starter med at være meget usikre og kigge på hinanden og sige, hvad skal vi lave det her? Skal det blive til noget? Skal det udstilles? Skal det gemmes, siger de så. Øh, jeg siger, de får ingen instruktioner, så de går bare i gang. Og så er det sjovt, så begynder de at tage hænderne i det, tage melet op og finde ud af, hvad kan man egentlig med det her mail? Nogen blander det med vand Og finder, hvad kan jeg lave? Jeg kan lave nogle melblandinger Så kan man lave sådan noget melklister Man kan klister papiret på noget andet med Nogle laver billeder og river papiret i stykker Der er egentlig ret mange forskellige måder At bruge det her mel og vand og papir på Hvilket af det, jeg synes, der gør det sjovt Og lidt senere, så begynder de så at grine Fordi de egentlig har det ret sjovt Det er en sjov proces Det her med bare at prøve noget Hvor vi ikke ved, hvad der skal komme ud af det Og det er faktisk meget grænseoverskridende for voksne ofte mere end for børn, oplever jeg. Det her med bare at, at prøve øh, at se, hvad sker der, hvis jeg gør et eller andet, uden at der er en mening med det. Øh... Og i forhold til teorien, så er det jo det, John Dewey han siger, learning by doing, at man, man skal prøve at gøre et eller andet. Øh, man kan tage noget mel op og blande det med noget vand, og så kan man se, hvad skete der så? Så når jeg har gjort det, så kan jeg prøve noget andet, og så kan jeg reflektere over, hvad skete der så? Og tit i de her processer, så opstår det, at at øh, de får øh, måske lavet en øh, dejklump øh, og begynder at modellere den og så lige pludselig så ligner den, øh, lad os sige, en gris og så arbejder de videre med, at nu er det en gris, jeg laver øh, så kommer de måske til at trykke lidt for meget på maven og så synes de, at nu er det en ko i stedet for eller øh, nu blev det egentlig til en tærken i stedet for og så hele tiden så finder de på nye idéer ud fra det de lige har skabt øh, fordi der kommer ny stimuli til dem udtrykket ændrer sig de snubler over nye idéer, kan man sige. Det er jo egentlig den måde, som mange kunstnere også arbejder på. At de laver en streg på et lade og så finder ud hvad det ligner det her egentlig. Så laver jeg et billede af en kanin. Jeg var lige nede og se den udstilling på Ars af hvad er det, ham med Action Painting, kunstneren Julian. Jeg kan ikke helt huske efternavnet. Men der så jeg, at han kaster jo stof med maling på op på lader og så havde han har gjort det, og så han syntes, om det ligner en kanin. Og så var det et billede der kom til at handle om en kanin. Så han havde sluppet over den idé. Er det noget, du oplever, Therese, i din designtænkningprocesser? Øh, altså, vi arbejder ikke med mel i, i kommunen,
2: i hvert fald ikke øh, hvad det hedder, på en workshop. Men noget af det, der sådan slår mig, hvor jeg kan se nogle paralleller, det er i forhold til din reference til Dewey hvor han taler omkring det her med at skabe og reflektere over det, og at det ligesom er sådan en frem- og tilbagevisende proces, der kører hele tiden. Og det er også noget, vi prøver på at få folk til at arbejde med ved, at vi ofte får stillet, når vi har et projekt, får stillet nogle, en, en, et problem over for os, som vi ligesom skal have løst. Og så når vi er kommet igennem nogle af de her analytiske processer, så kan vi ligesom se, jamen nu er vi faktisk nødt til at begynde at skabe noget. Og så hiver vi fat i de øh, interessenter, og dem der skal, der skal være med til måske og skal ende med at have slutproduktet, eller de skal måske implementere slutproduktet, så vil vi gerne have dem med ind i processen. Og det vi så gør med dem, det er, at vi har blandt andet haft kørt et, et, det, der hedder et Google Design Sprint i hjemmeplejen, og, øh, og der oplevede vi især det der med at bede folk om at arbejde individuelt, og så præsentere noget i fællesskab. At man så egentlig får fx øh, i fællesskab, så får man øh, fremvist, jamen nu skal I alle sammen inspirere hinanden med en ny teknologi, og så skal alle folk begynde at, at researche på en ny teknologi, så skal de forberede en, en pitch, så skal de præsentere en ny teknologi, og så skal de alle sammen i hver især bruge alle de det, de har inspireret hinanden til, til at begynde at simpelthen tegne en prototype. Og det der jo så egentlig opstår af, af, af sjove kreative processer, når det at de gør det, det er, at de hele tiden prøver at tegne noget, og så er de nødt til at forholde sig til det, de tegner, og sige, kan jeg kommunikere det her videre, kan jeg... Kan jeg, kan jeg give det mening, den måde, jeg tegner på, fordi det egentlig bliver et kommunikationsværktøj for dem, i forhold til den idé, de nu er, er opstået med. Det kan også være, idéen den flytter så undervejs, og de finder ud af, hvor jeg var jo egentlig inspireret af, hvordan det er, Google Maps arbejder om, så kan det være, at jeg vil sætte det op på samme måde som Google Maps, men hvis jeg så nu skal have de her nye øh, løsninger ind i, jamen, hvordan skal det så se ud? Og så opstår der nogle modifikationer undervejs, som de så skal præsentere for hinanden, og så skal de ligesom se på alle de her prototyper og sige, jamen den her del, det fungerer, den her del, den fungerer måske mindre godt, og hvad vil faktisk kunne være realiserbart? Så på den måde opstår der noget, noget skabelse, men den måde, vi arbejder med det på, det er, at det bliver meget individuel øh, skabelse, og så fælles refleksion, øh, i hvert fald når vi skal få folk til at skabe noget i praksis.
1: Igen så sidder jeg og tænker på, hvordan vil det her være, øh, hvis man laver en workshop på samme måde, som du siger, med at de skal sidde hver for sig og skabe noget, og så skal de reflektere fælles, og så skal de skabe noget og reflektere fælles. Øh, og for mig at så bliver det, øh, det kunne være et sjovt eksperiment at lave, øh, men det vil blive en meget styret workshop øh, med frem og tilbage hele tiden. Så i forhold til nogle af de andre workshops, jeg laver, så, så vil, vil øh, kreativiteten mest øh, en del frihed. I virkeligheden, øh, ved en kunstner, der måske vil være i flow. Et barn, der maler på et tidspunkt vil være i flow. Og så lige pludselig så siger, øh, så siger jeg, stop, nu skal vi alle sammen mødes og vise vores billeder frem. Mm. Øh, men det kunne være interessant at se, fordi så kunne de netop få. Det kunne være en måde at styre den her refleksion på. Og øh, snakke om, hvordan er mit billede lige nu, og hvor skal jeg hen næste gang. Mm. Så jeg ser både fordele og ulemper ved at gøre det på den måde sammen med børn og unge. Men der er helt sikkert også forskel på, når man maler et billede med et børn. Og når man laver en designproces med børn, der kunne være sjovt at styre det på den måde. Som jeg startede med at snakke om i begyndelsen af podcasten, så arbejder jeg meget med at udvikle børns evne til at få nye idéer. Og det er egentlig den, der, den form for kreativitet, der er mit fokus. Det der med at lære dem kreativiteten at få nye idéer. Og så har jeg arbejdet knap så meget med, at de skal skabe noget, der har en værdi for nogen. Eller ligesom man gør i designtænkning. Jeg har dog arbejdet med det der med at lave nye kortspil. Men jeg er egentlig vant til at, at arbejde med, at børn de skal udvikle deres evne til at tænke kreativt for at lære det. Og så har jeg egentlig tit eller længe haft det, fordi jeg ønsker at jeg ikke at skulle måle værdien af deres produkt. Jeg har altid haft fokus på lærprocessen, det at de flytter sig fra de startede med at male billedet, og til de er færdige med at male billedet. Og så sammen med børnene, stille dem de spørgsmål, der får dem til at reflektere over, hvad har jeg egentlig lært af det her. Og så ikke vurdere, om deres billede er til et tittal eller et 12 -tal. men Men man kan også godt se, det der med at skabe noget af værdi, kan være rigtig spændende. Her i foråret, lavede jeg et projekt i en fritidsklub, hvor vi lavede sådan et flere ugers innovationsforløb hvor at øh, vi samarbejdede med brosen øh, og løste nogle af deres udfordringer ved hjælp af nogle kreative metoder øh, fra innovationsprocessen. Og jeg kunne godt se, at det gav noget af det der med, at børnene skulle ned og præsentere deres idéer for dem, der arbejder i brosen. Øh, og det var faktisk det, de havde skabt. Det var noget, der kunne bruges i virkeligheden. Det var ikke bare noget, vi legede. Så jeg synes også, det er spændende det der med at skabe noget, der har værdi for nogen i en kreativ proces. Og for at man kan det, for eksempel ved hjælp af en innovationsproces eller en designproces, så har man jo brug for øh, kreativiteten. Man kan sige, at det er en form for brændstof i de her øh, kreative eller designtænkning processer. Så det er en forudsætning for, at man kan tænke kreativt. Så på den måde, så, øh, så spiller de her to processer egentlig sammen, øh, den kreative proces og designprocessen. Når jeg har fokus på børns øh, læringsproces primært og ikke så mig fokus på deres produkt Så handler det jo meget om At jeg gerne vil skabe sådan et legende Kreativt eksperimenterende rum Hvor de netop kan lære noget Og hvor de ikke bliver stillet til ansvar For hvilket produkt der kommer ud af det Fordi det netop kan sætte barnet I nogle situationer som At de får præstationsangst Jeg kan ikke tegne eller jeg kan ikke male et billede Men de skal ligesom bare eksperimentere Og have hænderne ned i det Og lege Det er sådan min tilgang til det men Therese, hvilken betydning har øh, formålet øh, med processen for voksne?
2: Den har en rigtig stor betydning, fordi at i hvert fald i den kommunale kontekst, jeg er i, så fordi vi arbejder mod, øh, mod at skabe noget, som har et formål for nogen, og som skaber nogle gevinster, så er det vigtigt, at hvis vi selv laver et eller andet, der er kreativt, og hvor vi prøver på at tænke nyt, jamen så ligger der, uanset øh, hvor lang tid vi bliver i det kreative rum, så ligger der hele tiden et formål bag, og det kunne så for eksempel være, at vi prøver på at, at gøre tingene smartere, jamen, hvordan kan vi gøre det, jamen det øh, prøver vi at finde ud af igennem en kreativ proces. Øh, så, øh, så formålet har
1: øh, en, en, øh, det fylder meget. Øh. Jeg synes, det har været spændende at høre mere om øh, både den proces, designtænkningen er med de forskellige faser, øh, også hvordan designtænkning er bundet så meget op på at skabe noget og teste det og redesigne det. Og det er været spændende at snakke med om, hvordan hænger det sammen med den måde, som jeg laver kreativ workshop på med børn og unge. Øhm, tak, Kirsten, fordi jeg måtte være med. Jeg synes, vi
2: har fundet nogle interessante koblinger, som får en til at reflektere over, hvad det er, man skaber og hvor stor en del kreativiteten fylder i hverdagen.
0: Tak, fordi I lyttede til podcasten Det Kreative Barn. Podcasten om at udvikle børn og unges kreativitet. Hvis du vil være sikker på at følge med i podcasten Det Kreative Barn, kan du abonnere på podcasten i din podcast-app.